지난 5월에는 그 미국 남침례 교단 소속의 그 세들백 교회 아시죠? 그 목적이 이끄는 삶을 쓴리고레 목사님이 담임으로 계시는 세들백 교회에서 어 처음으로 세 분의 여자분들에게 목사 안수를 하는 일이 있었고 바로 몇주 후에 바로 남침례 교단 교회들이 전체가 다 모이는 정기 총회가 있었기 때문에 당연히 그 사건은 그 총회에서 가장 이슈가 되는 사건이었습니다. 우리 교회가 속한 크리스찬의 미셔너리 얼라이언스도 이번 총회에서 이제 그런 것에 대한 논의가 있었고 다음 총회에서 그것에 대한 투표를 하기로 또 결정을 했다고 합니다. 그런데 저희 교단에서도 역시 이 문제가 굉장히 오랫동안 여러, 여러 방법을 통해서 논의가 되어 왔었습니다. 이처럼 교회 내에서의 그 여성의 역할에 대해서는 계속해서 이슈가 되어왔고 교회마다 조금씩은 다 다른 입장을 가지고 있다고 봐도 어, 무방합니다. 지금은 어떤 몇몇 교단에서 보수적인 교단에서만 그 전체적인 어떻게 보면 이제 파도를 겨우 버티고 있는 정도라고 해도 어, 어, 볼될 만큼 이제는 여자에게 목사 안수를 주지 않는 교단이 더 없고 더 적고 그런 교회들이 더 적어지고 있는 그런 상황입니다. 보수적인 교단들이 이것을 어떻게 해서든 지키려고 하는 이유는 바로 우리가 지난주에 봤던 디모데 전서의 내용 속에 여자들은 교회에서 조용히 하라 이렇게 돼 있는 그 내용이 바로 가장 주된 이유고 오늘 보는 말씀 속에서 여전히 여자들에게는 직분을 주지 않고 있는 것과 또 연결되어 있습니다. 그런데 사실상 지난주에도 본 것처럼 문자 그대로 여성이 교회에서 말없이 조용히 있어야 한다고 하는 그런 교회가 지금 있을까요 과연 미국에 한국이나 없겠죠 여성이 남성을 전혀 주관하지 않는 그런 교회가 얼마나 될까요 그러니까 실제적으로 뭐 순장이 된다거나 아니면 어떤 어떤 그 그룹의 미니스트리에 거기에서의 리더가 된다거나 하는 일들이 어떤 식으로든 다 일어나고 있다는 거죠. 그런데 그런 것들은 다 일은 다할수 있는데 타이틀은 주지 않는다. 지금 이제 이게 이슈가 되어 있는 거죠. 그렇기 때문에 이미 모든 일을 다 하고 가르치는 것도 하고 다 하고 있는데 그 타이틀만 목사라는 타이틀은 줄수 없다라는 것이 지금 그 이유가 그 논리가 지금 정당성을 거의 잃었다는 거예요. 그랬기 때문에 지금 계속해서 그런 일들이 일어나고 있는 거죠. 오늘 본문을 보면 은 교회의 지도자들을 지금 남자들에게 또 한정하고 있는 걸볼수 있죠. 장로나 집사나 아내들은 그냥 남편을 돕는 역할로만 나와 있어요. 그렇지만 현대의 교회들을 보면 은 거의 대부분들의 교회에서 장로라는 이름 대신에 권사라는 이름으로 대부분 다그 교회의 어른 역할들을 자매님들이 하고 계시고 또 성경에는 역시 남자에게만 지금 주어져 있는 집사라는 직책도 보면 오히려 교회마다 여자 집사들이 더 많을 거예요 아마 그러니까 그런 일들이 지금 일어나고 있고 여자분들이 어떻게 보면 남자들보다 더 많이 교회에 헌신을 하고 있는 것이 현실이라는 것입니다 그렇기 때문에 둘다안 된다고 얘기를 했는데 목사는 안 되고 집사는 된다? 이것도 말이 안 되는 거잖아요. 
이중잣대 아닙니까? 불도 안 된다고 성경에는 돼 있는데. 그래서 사실 이것은 교단법이라든지 어떤 교회의 입장과 상관없이 성경에서 말하는 여성에 대해서 제한하는 이런 부분들은 이미 시대적인 상황에 따라서 다르게 보아야 한다는 것으로 암묵적으로는 다 동의를 하고 있다고 지금 볼 수밖에 없는 거예요. 어떤 법을 바꾸거나 타이틀을 주거나 하는 것은 너무나 리스크가 있으니까 못할 뿐이지 실제적으로는 그런 일들이 이미 암묵적으로 대부분의 교회에서 일어나고 있다는 것입니다. 그래서 이런 상황을 우리가 지켜볼 때 하나님의 말씀에 기록되어 있는 것을 우리 마음대로 이렇게 해도 되나? 이런 생각이 들잖아요. 그렇기 때문에 그냥 시대적인 상황이 이러니까 우리는 다 그냥 이렇게 받아들여야지. 그냥 현실적인 상황 때문에 그냥 우리가 마음대로 새롭게 그냥 해석해버린다거나 아니면 그렇게 하는 교회들이 더 잘되고 그렇게 하는 교회들 속에서 더 액티브하게 많은 일들이 일어나니까 사역도 더 잘되니까 무조건 그럼 우리도 그렇게 해야 되겠다. 이렇게 따라가서는 안 되는 것이고 이렇게 성경에 나와 있는 것과 다른 예외의 상황이 왔을 때 그런 선택을 해야 될 때는 충분하게 하나님께 묻고 깊이 성찰하고 교회가 함께 그것을 결정하는 데 정말 진지하게 신중하게 판단을 하면서 결정을 해야 된다는 것입니다. 오늘 본문은 보면 은 장로와 집사라는 그 타이틀을 가지고 교회에서 리더가 되기 위한 조건들을 구체적으로 거의 20개 정도를 나열을 하고 있어요. 그런데 그것에 대해서 바울이 처음에 뭐라고 말을 하냐면 교회를 섬기고자 하는 마음은 너무 귀하다. 그렇게 자원하고 사모하는 마음이 너무 귀하다. 그걸 먼저 칭찬하고 시작하고 있죠. 그런데 바울이 여성에게 그런 마음이 있다고 해서 꾸짖겠습니까? 그렇지 않겠죠. 그래서 남성, 여성보다 더 중요한 것은 바로 여기 지금 나열되어 있는 이 덕목들 있잖아요. 교회에서 지도자들의 이 덕목들 이런 퀄러티를 이 사람이 가지고 있고 이 사람이 정말로 교회를 섬기고자 하는 마음 영혼을 섬기고자 하는 마음이 있는가 이것이 성별보다 훨씬 더 중요한 거라는 것을 말해주는 것입니다. 그래서 이 20개 정도를 나열을 하고 있는데 이것들이 충족될 때 여성이든 남성이든 하나님께서 그들에게 이제 직분을 주기를 원하시는가 이거에 대해서 이제 우리가 물으면서 나갈 때 하나님이 결정해 주실 거예요. 하나님의 교회니까 하나님이 결정하시는 거죠. 이 감독과 집사라는 표현을 딱 특정을 하고 있기는 하지만 원래 감독이라는 이 말이 비숍인데 뭐 엘더 엘더 중에서 특별히 가르치는 역할을 하는 사람들을 이렇게 감독이라고 불렀거든요. 그러니까 뒷부분에 가보면 장로들에 대해서 전체적으로 나오는데 어차피 같은 내용인데 지금 감독이 가지고 있는 특별한 기능은 가르치는 것을 잘해야 된다는 것이 붙어있는 거예요. 그러니까 그것만 빼면 장로들 전체를 다 장로들은 이런 퀄러티가 있어야 된다. 이 덕목을 얘기하는 것인데 거기에다가 집사에 대해서 얘기를 할때 뭐라고 얘기하냐면 이와 같이 라고 하면서 집사에 대해서 또몇 가지를 추가해서 강조를 하는 거예요. 그게 무슨 말입니까? 집사도 똑같다는 거예요. 집사에게 요구되는 퀄러티도 장로하고 똑같다는 것입니다. 그냥 단지 역할이 집사라는 이름이 원래 무슨 뜻입니까? 
집사 어떤 뭐큰 집에 집사가 있으면은 그 집사는 손님들을 맡고 이렇게 그 뭐죠 그 대접하는 역할을 하는 거잖아요 대접하는 사람을 뜻하는 거예요 그렇기 때문에 교회에서의 이 집사라는 사람들은 주된 역할이 대접하는 역할을 하는 사람들이라는 거죠 그것만 다를 뿐이 사람들이 가지고 있어야 되는 퀄러티는 마찬가지인 거예요 왜냐하면 장로를 얘기할 때도 사람들을 잘 대접하는 사람이라고 또 얘기하고 있거든요 그러니까 결국에는 지금 20가지 정도 나와 있는 이 모든 퀄러티들이 그 교회 안에서의 모든 지도자들 한마디로 제자들의 조건이라는 것입니다. 그래서 예수님께서 우리들에게 너희들은 가서 제자를 삼으라고 했잖아요. 너희들이 제자가 되고 제자를 삼으라고 했기 때문에 결국에는 모든 제자들 모든 그리스도인들은 새신자만을 제외하고 있죠. 오늘 본문에서도 보면 새신자를 제외한 모든 그리스도인들은 다 이렇게 20가지의 이 덕목들을 계속해서 조금씩 더 갖추어 나가야 되는 제자들 그리스도인 제자들이 되어야 되고 그걸 사모하는 마음이 있어야 된다 이 얘기를 하고 있는 것입니다 그러면 이 20가지 정도 되는 제자의 덕목을 한번 쭉 한번 살펴보면서 몇 가지 조금 클리어하게 말해줘야 될 것들만 좀, 좀 제가 클리어하게 하겠습니다 처음에 책망할 것이 없고 한다는 것은 기본적으로 딱 봐도 뭔가 이렇게 물란하다거나 뭔가 도덕적으로 좀 해이하다거나 이런 좀 뭔가 사람들에게 이 소위 말하는 좀 욕을 먹을 만한 이런 사람들 있잖아요. 사람들에게 좀 손가락질을 받고 이런 사람이면 안 된다. 너무나 당연한 얘기죠. 그리고 한 아내의 남편이라는 얘기를 하고 있는데 이거에 대해서 사실은 좀 다양한 해석이 있어요. 그 주된 해석 중에 하나는 뭐냐면 당시에는 일부 다처가 많았기 때문에 일부 다처인 사람이 아니라 일부 일처를 고집하고 있는 사람만 된다라는 식으로 해석하는 분들도 있는데 그거는 조금 우리가 이제 현대 사회에 있기 때문에 그렇게 보게 되는 관점이 될 가능성이 높지 당시에는 일부 다처를 이미 하고 있었던 사람들이 그리스도인들이 됐을 때 아내를 버리지 말라고 또 성경이 말하고 있기 때문에 그런 사람들은 교회 어른이 될수 없다 이거는 사실상 논리적으로 좀 맞지가 않기 때문에 결국에 여기서 말하는 건 뭐냐면 아내에게 충실된 자를 말하는 것입니다. 그래서 여성에게 적용한다면 남편에게 충실된 자 그러니까 배우자에게 충실된 사람을 말하는 거예요. 그리고 절제할 줄 알고 신중하고 단정하고 또 존경을 받고 손님 맡기를 즐기고 또 가르치기를 잘하고 그러니까 가르치기를 잘하는 것은 이것은 아까 말했듯이 감독에게 조금 더 강조되는 부분입니다. 물론 가르치는 것이 기본적으로 중요한 거지만 장, 이 감독들에게 더좀더 어, 중요한 퀄러티라고 할수 있고 또한 가지 지금 여러분에게도 좀 관심 있는 사안이 될수 있는 부분인데 이 집사와 장로 둘 다에게 두 번이나 말한 거예요. 그러니까 이런 것들은 굉장히 중요하다는 거죠. 술을 즐기지 않고 이게 있습니다. 장로에게는 술을 즐기지 않고 라고 말을 했고 또 집사에게는 술이 임박히지 않고 라고 말을 했는데 이게 이제 원어로 보면 무슨 말이냐면 술에 중독되지 않는다는 표현을 하고 있는 거예요. 장로에게 말할 때는 그리고 집사에게 말할 때는 술에 집착하지 않는다는 얘기를 하는 거거든요. 두 가지를. 그러니까 술을 뭐 완전히 끊어라 이런 얘기를 하고 있지는 않죠. 
이제 그러기 때문에 이제 그러니까 뭐 술을 마셔도 된다 이제 이런 걸로 이렇게 얘기하기 위해서 이게 있다기보다는 이렇게 두두 두 번이나 이렇게 강조를 한 이유가 있겠죠. 왜냐하면 당시에는 술을 완전히 끊으라고 말을 할수 없는 이유가 거의 일주일에 한 번씩 대부분 모든 크리스찬인들은 술을 마셨어요. 이때 왜냐하면 성찬식이 포도주로 했기 때문에 약한 술이긴 했지만 모두 다 술을 조금씩은 마셨던 거예요. 예배를 드릴 때. 그런데 그거를 막 이렇게 중독돼서 막 즐긴다거나 그 집착을 한다는 거는 계속해서 그술 생각이 나는 사람을 말하는 거죠. 그러니까 이제 그런 거에 대해서는 조심해야 된다는 얘기를 하는 거죠. 그리고 한국이랑 미국 기독교는 특히나 술에 대해서 굉장히 엄격한 편이거든요. 다른 유럽 국가들에 비해서. 그런 이유가 뭐냐면 술 문화가 조금 좀 다른 면도 있어요. 왜냐하면 술을 마시면은 지금 이 장로의 콜러티들 한번 봐보세요. 술하고 다 연관이 돼 있어요. 술을 마시면서 배우자에게 충실하지 않게 되는 일들이 많이 벌어지죠. 솔직히, 솔직히 사회에 일어난 일들을 보면은 술과 연관되어 있는 경우가 굉장히 많고 그리고 그 실수를 많이 하죠. 책망받을 일들을 많이 하게 되고 절제를 못하게 만드는 게 술이잖아요. 그리고 신중하지 못하게 만들고 단정하지 못하게 만들고 존경받지 못한 행동들을 하게 만들고 또 폭력적이 되게 만드는 것도 굉장히 많은 싸움도 술과 연관이 좀 많이 돼 있고 또 온유하지 못하게 만들고 또 많이 다툼, 다투게 만들고 이런 일들이 지금 술하고 많이 연관돼 있는데 특히나 한국의 선교사들이 왔을 때 그런 모습들을 너무 많이 본 거예요. 그리고 미국도 마찬가지고 그랬기 때문에 미국과 한국은 그리스도인들이 술을 거의 아예 금주하는 사람들이 좀 많을 정도로 그런 문화가 있는 이유가 바로 그런 것입니다. 그래서 미국에서도 아마 미국이 최초였다고 들은 것 같아요. 포도주를 포도주스로 만든 거. 미국이었는지 정확하게는 생각은 안 나는데 어쨌든 서구 사회에서 포도주스로 만들어서 이제 성례를 시작하기 시작했다고 하더라고요. 그러니까 그 정도로 술에 대해서 조금 네거티브한 뷰를 크리스천들이 가지고 있다는 거죠. 왜냐하면 술 자체보다는 술로 인해서 오는 이 영향들이 그 제자들의 모습과 반대로 가게 하는 일들이 많기 때문인 것입니다. 네, 그래서 지금 뭐 폭력적이지 않고 온유하고 다투기를 즐기지 않고 다투기를 즐기지 않는다는 것은 뭔가 좀 이렇게 시비를 건다거나 이렇게 좀 이런 사람들이 있잖아요. 그런 모습이 당연히 없어야 되겠죠. 그리고 또한 가지 두번 강조한 것이 돈에 대한 것입니다. 장로에게는 돈을 사랑하지 않고 라는 말을 했어요. 그리고 집사에게는 돈을 부정하게 벌지 않고 라는 말을 했습니다. 그러니까 돈을 사랑하지 않고 말 그대로 그 돈을 사랑한다는 표현을 썼더라고요. 그러니까 돈을 사랑한다는 게 어떤 의미겠습니까? 사랑한다는 것은 계속 생각한다는 거예요. 꼭 돈이 많은 사람들만 얘기하는 게 아니라 돈이 없어도 모든 걸 돈과 연관시켜서 생각하고 돈을 너무 아끼려고 한다거나 돈을 그러니까 모든 것이 돈과 연결지어지는 사람 그런 것이 바로 돈을 사랑하는 사람이다. 그런 사람은 자격이 없다. 이런 얘기를 하는 것이고 돈을 사랑하게 되면 또 어떤 일이 당연히 일어나겠습니까? 돈이 내 인생에 굉장히 중요한 목적이 되고 항상 돈 생각을 하면 부정하게 돈을 버는 거가 별로 그렇게 심각한 문제로 안 느껴지겠죠. 왜냐하면 돈을 버는 거 돈을 아끼는 거 이게 제일 중요한데 그 목적을 위해서라면 양심을 좀 파는 건 괜찮아지잖아요. 그러니까 결국에는 이 
디모데전서 후반으로 가면 뭐라 그러냐면 돈을 사랑함이 일만 악의 근원이라 그러거든요. 그러니까 이 돈을 사랑하는 것도 아까 술처럼 여러 가지 다른 나쁜 열매들을 맺게 되기 때문에 이두 가지를 바울이 굉장히 강조해서 두 번을 얘기를 했다는 거죠. 네. 그리고 이제 성품이 고결해야 된다. 그리고 복음의 비밀로 살아가야 된다. 그러니까 이 사람 안에는 다른 것들이 없어도 복음이라는 그 보화 다른 사람들이 보기에는 안 보이잖아요. 그게 가지고 있는 물건도 아니고 집도 아니고 아무것도 아니니까 그렇지만 그 살아가는 사람이 돼야 된다. 이런 얘기고 당연히 그리고 양심이 깨끗해야 한다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 그런데 여기에 이제 우리가 오늘 좀 자세히 들여다보려고 하는 것이 뭐가 있냐면 가정을 잘 다스려야 한다. 이게 있습니다. 자녀들이 공손하고 순종하게 해야 된다. 이 말이 있는 거예요. 4절 5절에 지금 이렇게 말을 하고 있어요. 자기 집을 잘 다스려 자녀들로 모든 공손함으로 복종하게 하는 자라야 할지며 사람이 자기 집을 다스릴 줄 알지 못하면 어찌 하나님의 교회를 돌보려 이렇게 말하고 있죠. 바로 이 구절 때문에 교회에서 자라는 아이들 소위 PK라고 하는 아이들에게 엄청나게 많은 부담들이 짐이 주어진 것입니다. 그러니까 이 덕목들은 사실상 모든 제자들에게 지금 적용이 되는 거기 때문에 꼭 패스털 키즈들한테만 이게 적용되는 건 아니에요. 그런데도 당연히 이제 말씀을 전하는 목사들이기 때문에 당연히 조금 더 엄격한 기준이 적용될 수밖에 없는 것은 어쩔 수 없는 거죠. 그렇지만 이게 꼭 목사의 자녀들에게만 적용된다는 것도 사실은 좀 엄폐한 면도 있는 거예요. 왜냐하면 모든 제자들에게 똑같이 이 말을 하셨기 때문인 것입니다. 그러니까 여기서 이 말을 이 말이 결국에는 자녀들이 공손하거나 복종하는 순종적이지 않는다면 그 사람은 하나님의 교회를 돌볼 자격이 없다. 이렇게 지금 말을 했기 때문에 그러면은 목회자들이 어떤 행동을 취하게 될 가능성이 높겠습니까? 가장 이상적인 거는 자녀들이 정말로 그렇게 순종적이고 그렇게 공손한 모습으로 그런 게 실제적으로 아이들이 그렇다면은 별로 문제가 되지 않겠지만 아이들이라는 게다 똑같이 아이들이지 뭐 목회자 아이들이라고 다르지 않잖아요. 아이들은 원래 좀말안 듣고 그런 건데 걔들이 하면 훨씬 더 이게 크게 보이게 되니까 그러니까 어떤 일들이 일어나겠습니까? 두 가지 극단으로 가는 거예요. 조금 규모가 작고 서로 서로 다 알만한 교회에 있는 아이들은 이제 연기가 느는 거예요. 제가 이제 영어로 된 책을 이제 그, 그 아이들에 대한 책을 읽었는데 그렇게 말하더라고요. 폴리티컬 스테인먼을 되게 잘한대요. 아이들이 어렸을 때부터 어떻게 그그 주제를 대화의 주제를 전환시킬지 막 이런 거 있잖아요. 이런 거에 굉장히 능숙해진다는 거예요. 그렇게 그 교회를 어떻게 피할 수 없는 경우에 이제 교회가 좀 작은 경우에 그런 일이 일어나고 교회가 큰 교회에는 그걸 어떻게 일어나냐면 그 단임 목사님의 가정 전체가 베일에 쌓여 있는 거예요. 그래서 보여지지 않는 거죠. 그래서 아이들도 누가 그집그 목사님 아이들인지 성도들이 대부분의 성도들이 잘 모를 정도로 가려지도록 하거나 이렇게 하는 마주치지 못하게 하는 그러니까 그 문제가 드러나지 않게 하기 위한 방법들을 아이들을 숨기는 방법을 통해서 사용한다는 거예요. 그런데 그두 가지 방법 다 아이들에게 좋은 영향을 끼칠 수가 없는 것이죠. 어렸을 때부터. 
그이 아이들의 모습을 통해서 지금 이 구절 때문에 그 아이들의 모습이 결국에는 자기가 자격 있는 목사인가 아닌가를 뭔가 이렇게 검증하는 그 잣대가 돼버린다는 생각이 들기 때문에 예, 그럴 수밖에 없게 되는 거죠. 성도들 강우인데 당연히 이렇게 말하는 사람들이 있을 거 아니에요. 자기 자식도 제대로 못 가르치면서 누구를 가르치나 이런 생각이 당연히 들수 있죠. 그게 뭐 그게 뭐 나쁜 생각이 아니라 좀 당연한 생각이라는 거죠. 왜냐하면 바울도 지금 그렇게 얘기하고 있잖아요. 자기 집을 못 다스리는 사람이 교회 하나님의 교회를 어떻게 다스릴 수 있겠냐. 당연한 거다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있잖아요. 그러니까 이게 당연한 이치라고 말을 하고 있기 때문에 그런 거예요. 그러다 보니까 이제 교회 직분자의 아이들 특히나 목사님의 아이들은 어렸을 때부터 자기는 뭔가 달라야 된다는 그 압박감 속에서 자라나는 거예요. 그래서 그게 이제 아이들에게는 교회나 기독교 자체에 대한 반발심으로 나타나는 경우가 적지 않고 그렇기 때문에 우리가 PK라는 말을 들었을 때그 뉘앙스가 이미 굉장히 그 패스터와 좀 다른 아이라는 그런 뉘앙스가 들어있잖아요. 좀 네거티브한 의미가. 그래서 제가 그 저도 이제 패스터 키즈를 키우고 있기 때문에 책을 좀 읽었는데 대부분의 목회자 아이들이 공통적으로 이렇게 생각한대요. 어렸을 때부터 자기가 성경 박사여야 된다라고 생각한다는 거예요. 왜냐하면 아빠가 성경 박사니까 자기는 최소한 어른들의 어른들에게 성경을 가르치는 사역자니까 자기는 꼬마 사역자가 돼야 된다 이런 생각이 아이들에게 자연스럽게 자라난다는 거예요. 그리고 또한 가지는 모두가 다 나를 지켜보고 있다라는 생각이 평생 따라다닌다는 거예요. 모두가 나를 지켜보고 있다. 그래서 어렸을 때부터 그냥 포기하는 거를 굉장히 빨리 배우는 거예요. 이건 나는 할수 없어. 친구들은 할수 있는데 나는 못해. 이런 것들을 계속 경험하면서 그러니까 이제 이게 교회에 대한 쓴뿌리가 생길 수 있는 거죠. 그리고 어떻게 보면 이게 가장 중요한 문제라고 생각이 되는데 대부분의 아이들이 어떻게 생각을 하냐면 아빠에게는 교회가 나보다 훨씬 더 중요하다. 이렇게 생각을 한다는 거예요. 아빠는 교회의 저 성도들을 우리 가족들보다 더 사랑한다. 이렇게 생각을 한다는 거예요. 그렇게 믿으면서 그냥 딱 잘한다는 거예요. 아이들이. 미국 교계에서 가장 큰 어른이라고 볼수 있는 분이 이제 존 파이퍼 목사님이 있어요. 여러분도 뭐 들어보신 분도 있을 거고 많은 책도 쓰셨고 저도 되게 존경하는 분이에요. 이분이 은퇴하신 이제 나이가 좀 있으신 분인데 여전히 이제 굉장히 이제 좀 열린 마음을 가지고 계시고 굉장히 따뜻하게 사람들의 어떤 의문이나 이런 거에 답장을 잘해주시고 하거든요. 그러니까 매주 팟캐스트를 지금도 하고 계신데 전 세계에서 오는 어려운 답, 질문들에 대해서 굉장히 자상하게 답, 답을 해주시는 분이에요. 그래서 성, 신학교 때도 보면 은그 젊은 친구들이 이분을 정말 제일 존경하더라고요. 그래서 이분을 코트해가지고 막 얘기하는 경우도 되게 많고 정말 이분이 멘토처럼 생각하는 사람들이 정말 많아요. 그런데 정작 이분의 마다들 이름이 이제 에이브라함 파이퍼라는 아들이 있는데 저는 그 아들의 존재를 이제 전혀 알지 못했었어요. 그러니까 그 자녀들에 대해서 특별히 관심을 갖지는 않았고 그분도 그렇게 많이 언급을 안 하니까 몰랐는데 제가 그분의 존재를 알게 된게 올해 초에 갑자기 그 뉴스, 뉴스에 그러니까 뉴욕타임즈에 그러니까 
크리스찬 뉴스가 아니라 그냥 이런 뉴스에 이 에브라함 파이퍼 사진이 이렇게 막 뜨고 막 이렇게 굉장히 큰 이슈가 된 거예요. 이게 뭐였냐면 이분이 이제 틱톡이라는 SNS를 하면서 갑자기 일약 스타가 막된 거예요. 그 아버지가 아까 말했듯이 굉장히 유명하시기 때문에 트위터 팔로워가 정말 많거든요. 근데 그 트위터 팔로 그 아버지 트위터 팔로워보다 이 틱톡의 이 아브라함 파이퍼의 팔로워가 더 많아져 버린 거예요. 너무 인기가 생겼는데 그렇게 인기가 생기게 만든 그 짧은 굉장히 짧은 클립이죠. 틱톡이라는 게다 그래서 짧은 클립에 그 사람이 뭐라고 하냐면 이렇게 말을 했어요. 복음주의 기독교인들은 어떻게 교회 예배 끝나고 나서 아웃백 스테이크 집으로 갈수 있는지 모르겠다. 수억 명의 사람들이 그 순간에 영원한 불지옥에 떨어지고 있다는 사실을 믿는다면 말이다. 이렇게 말을 했어요. 그러니까 아버지를 닮아가지고 이 언어를 사용하는 게 굉장히 뛰어나죠. 아웃백 스테이크와 불지옥. 딱이 굉장한 그림이잖아요. 이걸 가지고 짧은 말 한마디로 그냥 일약 스타가 돼버리는 거예요. 굉장한 이제 그 비아냥거리는 얘기를 한 거죠. 그래서 이제 아니 어떻게 이런 얘기를 했을까 이분이 그래서 생긴 것도 정말 되게 닮았어요 아버지를 그래서 그런 분이 딱그 이제 50대인데 이렇게 비닐을 쓰고 그 비디오에서 이렇게 했는데 이분에 대해서 이제 찾아보니까 19살 때 이미 예수님을 믿지 않는다고 선언을 해가지고 그 교회에서 공식적으로 이제 출교를 시켰어요. 뭐 아들 인연을 끼었다는게 아니라 이제 교회에서 이제 멤버로서 자격을 상실을 시킨 건데 에 그랬다가 몇 년이 지난 후에 다시 이제 자기가 예수님을 믿는다고 해서 돌아왔어요. 그랬는데 또몇 년이 지난 후에 결국에는 떠났고 지금 이제 중년의 나이 50대 정도 됐는데 된것같 나이 정확하게는 모르겠어요. 근데 이제 그레이 헤어가 된 중년인데 이분이 이제 그 아버지랑 쏙 닮은 얼굴로 그렇게 그런 지금 트윗을 계속 아 트윗이 아니라 틱톡 메시지를 계속 던지면서 지금 굉장한 팔로워를 얻는 일약 스타가 된 거예요. 이런 일들이 우리가 그 흔하게 보게 되잖아요. 이분뿐이 아니라 또 프란세스 셰퍼라고 해서 그 목사님이라고 딱 말할 수는 없지만 이분은 이제 그러면 우리가 어떻게 할 것인가라는 기독교 역사 속에서 굉장히 근대 기독교 역사에 굉장히 중요한 책을 썼거든요. 그러니까 기독교가 어떻게 문화에 참여할 것인가 되게 따분한 책인데 되게 중요한 책이었어요. 그래서 그책 때문에 이분을 정말 그 학자들이나 목사님들이 모르는 사람이 없을 정도로 굉장한 영향을 끼친 분이거든요. 근데 이분이 이제 아들이 하나 있었어요. 딱 하나 독자가 있는데 그 아들 이름이 프랭크 셰퍼예요. 그러니까 프란시스 셰퍼는 돌아가신 지 오래됐고 이분도 이제 좀 연세가 있어요. 프랭크 셰퍼 아들도. 근데 이 아들이 자기를 뭐라고 말하냐면 크리스천 에이티스트라 그래요. 그러니까 한국말로 하면 기독교 무신론자. 그래서 자기는 매주 예배를 드리러 가지만 하나님을 하나님이 실제 하는지 자기는 모르겠다라고 얘기를 한다는 거예요. 이런 일들을 들으면 우리는 충격도 받고 마음이 아프기도 하지만 동시에 그렇게 낯선 일들이 아니잖아요. 미국에도 한국에도 정말 위대한 일들을 했던 목사님들 크리스찬, 크리스찬이티의 어떤 히어로 같은 분들의 자녀들 가운데 
이런 일들이 정말 많이 일어나요. 그, 그들이 하나님이 사용하지 않았다거나 그들이 정말 성령님과 동행하지 않았다라고 얘기할 수 없잖아요. 그분이 하나님이 그들을 사용해서 한 일들을 보면은 그걸 부인할 수 없는 거거든요. 그리고 그들을 통해서 선한 영향력을 끼친 것도 어마어마한 거예요. 그런데 그들이 분명히 한 가지 잘 못했던 일이 있었던 거죠. 가정을 다스리는 일을 잘 해내지 못한 거예요. 아이들이 어떻게 자라게 되는지가 부모가 다 부모에게 다 달려있다고 말할 수는 없죠. 특히 신앙의 부분은 더욱 그렇지만 하나님의 은혜가 필요한 부분이지만 이분들이 과연 정말 자신들의 가정에도 교회만큼 자신의 사형만큼 열정과 충성을 다했을까 아까 우리가 봤던 형과는 좀 많이 다른 방식이었긴 하지만 그 역시 탕자의 시간을 지나서 돌아온 잠파이퍼 목사님의 둘째 아들이 있습니다. 둘째 아들은 이름이 바나바스 파이퍼예요. 이름이 다 성경의 인물들이죠. 그래서 이 바나바 파이퍼가 아까 제가 말했던 더 패스터스 키즈라는 책을 쓴 분인데 이분 이분의 책에 이렇게 말하고 있더라고요. 자신을 포함한 대부분의 목회자 아이들은 아버지에게 있어서 가정은 결코 첫 번째가 아니었다. 그 사실을 굳건하게 믿고 자란다는 거예요. 대부분의 목회자 아이들이 그 유명한 목회자의 목회자들이 마지막에 가장 후회되는 것에 대해서 말할 때도 그 말을 대부분 다 하시거든요. 내가 내 가정을 잘 돌보지 못했다. 내내내 자녀들과 내 손주들과 시간을 못 보낸 게좀 안타깝다. 그게 후회된다. 이런 얘기들을 하시거든요. 오늘 본문에 보면은 가정을 잘 다스리지 못하면서 어떻게 하나님의 교회를 돌보겠느냐 이렇게 지금 말을 하는 것은 사실 가만히 생각해보면 이 말의 원래 의미는 가정을 먼저 잘 다스리라는 말이잖아요. 가정을 먼저 잘 다스렸을 때그 사람이 교회를 다스릴 자격도 있는 거지 이렇게 봐야 된다는 거죠. 그러니까 교회를 돌보기 전에 가정을 먼저 잘 돌봐야 된다는 거예요. 가정에 먼저 충실해야 된다는 거예요. 그걸 전제로 교회에도 이제 너의 시간을 쏟고 열정을 쏟아라. 가정을 접어두고 가정은 포기하고 가정은 아내에게만 맡기고 너는 하나님을 위해서 교회를 위해서 모든 것을 다 바쳐라. 이런 말이 결코 아니라는 말입니다. 그렇게 교회를 위해서 가정을 희생하고 나면 은 교회라고 해서 좋은 열매를 맺을 수 있겠습니까? 자신의 한쪽 가슴이 드러내든 안 드러내든 썩어가고 있는데 그게 좋은 열매를 맺을 수 있을까요? 더 높이 갔고 더 멀리 갔으니까 가정은 돌보지 못했어도 잘했다고 주님이 칭찬해 주시겠습니까? 그런데 이것은 비단 목회자와 교회 사역만의 문제가 아닙니다. 그리스도의 제자라고 한다면 가정을 가졌다면 무슨 직업을 가졌든지 마찬가지예요. 가정을 돌보지 못할 만큼 일을 한다는 것은 그리스도인들에게 있어서 제자에게 있어서 옳지 않은 일이라는 것입니다. 뭐 전쟁이 났다거나 어마어마한 일이 일어나서 
돌볼 수 없는 그런 상황이 아니라면 일반적인 상황 속에서 남편으로서 아내로서 엄마로서 어머니로서 그 부르심 아버지로서의 부르심에 가장 먼저 그첫 번째 부르심에 먼저 충성되어야 한다는 말을 하는 것입니다. 아멘 하나님이 말씀하신 지도자의 조건 제자의 조건을 무시하고 눈에 보이는 먼저 겉으로 더 드러나는 그 성과 위주의 선택을 한다면 그것은 무엇이 됐든지 간에 하나님의 명령하신 것을 이것은 접어놓고 이렇게 하는 것은 결국에는 하나님의 능력을 온전하게 의지하는 것이 아니라 세상 사람들이 볼때 성취할 것 같은 성공의 길로 보이는 길을 따라간 거잖아요. 그렇기 때문에 그들이 아무리 많은 열매를 맺어도 좋은 열매만 맺히는 것이 아니라 쓴뿌리와 가시, 덤불이 같이 자라날 수밖에 없다는 것입니다. 구약의 인물 다윗을 보면 그는 하나님이 선택한 사람이었고 이스라엘의 가장, 가장 위대한 왕이었고 정말 많은 일들을 이뤘어요. 하나님과 함께 그 업적들을 이뤘지만 그 역시도 가정을 잘 다스리지 못했습니다. 올바로 자라나는 자녀들이 하나도 없었어요. 장남 암노는 이복 여동생이었죠. 다마를 강간했죠. 그러니까 다윗의 아들이 다윗의 딸을 강간을 한 거예요. 그리고 다윗의 또 아들들이 또 다른 아들들을 함정에 몰아넣어서 잔혹하게 살해를 합니다. 아버지로서 그런 일이 일어난다는 걸 생각해 보세요. 세상 모든 걸 가진 왕이라고 해도 그것이 얼마나 큰 불행입니까. 그런데 그것의 절정은 압살롬이라고 하는 그 아들들 가운데에서 가장 잘났던 아들인데 그 아들이 이 반역을 일으켜가지고 역모를 일으켜가지고 그 이스라엘 사람들을 자기 편으로 다 만들어서 다윗을 쫓아내요. 다윗이 공에서 쫓겨나고 도망가는 신세가 됩니다. 이런 일들이 일어난 이유가 어디에 있었습니까? 이런 모든 불행의 발단이 다 다윗이 너무 많은 여인들을 아내로 맞아들였던 것에서부터 시작한 거예요. 여인들을 그렇게 아내로 맞아 너무 많은 여인들과 여인들을 아내로 첩으로 맞아들였고 결국에 그 자식들 사이에 계속해서 갈등이 있어 왔기 때문에 그것이 화근이 되어서 이렇게 된 것입니다. 다윗은 어느 왕보다도 하나님의 뜻에 따라서 나라를 잘 다스리려고 했고 많은 부분 잘 했지만 결국 하나님이 세우신 지도자에게 요구되는 가장 기본적인 것 다른 큰 것들을 하기 전에 먼저 잘했어야 하는 것그 덕목인 아내에게 충실하고 가정을 잘 다스려야 된다는 것을 저버린 결과였던 것입니다. 그게 무엇이든지 간에 더 나은 삶을 위해서 더 만족을 위해서 더큰 것들을 위해서 행복을 위해서 내가 지금은 가정을 좀 소홀히 해야지 그렇게 이것들을 먼저 거머줘야겠다 더 높은 곳까지 더 넓은 곳까지 내가 가야겠다 이렇게 해서 하나님의 뜻을 벗어나고 나면 그 성취가 진정한 만족과 진정한 행복을 기쁨을 평안을 줄수 있겠습니까? 
하나님으로부터 오는 그것을 온전하게 받을 수 있겠습니까? 오히려 붙잡은 줄 알았는데 내가 이제 베케이션 하우스도 있는데 같이 베케이션을 갈 가족들이 없는 거예요. 마찬가지로 많은 성도들을 도왔고 온 세상을 다니면서 예수를 전했고 이 시대의 가정, 가정들을 회복시키는데 내 열정을 다했는데 그동안에 정작 내 가정은 무너지고 있었다면 내가 돌보지 못한 가정은 그 사이에 무너져 내리고 있었다면 그것이 그리스도와 그분의 교회를 영화롭게 만들어줄 수 있겠습니까? 내 집을 포기하고 교회를 세웠으니 잘했다. 칭찬받겠습니까? 그리스도의 제자들은 자기의 가족들만 돌보는 이기적인 사람이 되어서도 안되고 하나님과의 관계를 가장 먼저 하면서 예배를 가장 먼저 올바로 세워야 되는 사람들이지만 예수를 믿는다는 이유로 가족들, 가족들에게 핍박을 당하고 집에서 쫓겨나는 상황이 아닌 이상은 자신이 속한 가정에 먼저 충실해야 되는 것입니다. 그것이 바로 우리의 첫 번째 소명인 것입니다. 아멘 네, 한번더 아멘 하겠습니다. 아멘 아멘 네. 네, 오늘 본문 마지막에 보면 디모데전서 네, 13장 13절 사실 제가 제일 크게 아멘해야 되는 사람인 것 같긴 한데 네. 오늘 13절에 보면 은 이렇게 말하고 있어요. 집사의 직분을 잘한 자들은 아름다운 지위와 그리스도 예수 안에 있는 믿음에 큰 담력을 얻느니라. 아멘. 이 말이 정말 중요한 거예요. 하나님이 주신 기준을 나의 기준으로 삼고 살아가면 지금 말했던 이 20가지 것들을 내 삶의 이정표로 두고 하나님의 사람들이라면 나는 이렇게 살아야지. 온전하게 다 이루진 않아도 이런 것들을 나도 점점 더 이런 부분이 내 삶에 더 일어나는 사람으로 살아가야지. 그렇게 살아가는 사람들. 그러면 그렇게 직분을 지키면 제자답게 살아가면 영원한 직분을 영원한 아름다운 지위를 그리스도 예수 안에서 누릴 수 있는 그 믿음의 큰 담력을 얻게 된다는 것입니다. 믿음의 큰 담력이 뭘 해석하면 뭐냐면 boldness in the faith예요. 우리의 두려움이 사라진다는 거예요. 내가 제자답게 살아갈 때 내가 그리스도 안에서 제자답게 살아갈 때그 담력이 우리 안에 생긴다는 거예요. 믿음에 대한 확신 하나님이 나를 사랑한다는 하나님께서 나를 얼마나 사랑하시는지에 대한 확신을 그렇게 우리는 갖게 될수 있다는 거예요. 그게 지금 너무 필요한 시대라는 것입니다. 지금 그게 우리에게 필요하고 이 시대의 그리스도인들에게 그게 너무 필요한 거예요. 믿음의 큰 담력. 어깨를 펴고 주님이 지금 나를 보고 계시지 주님이 나를 기뻐하시지 주님이 나를 사랑하시지 그것을 매 순간 누릴 수 있는 누릴 수 있는 방법이 바로 이것입니다. 매 순간 제자답게 살아가는 것. 바로 이게 그 담력을 주는 것입니다. 예수님이 가지셨던 그 믿음의 담력을 우리도 갖게 되는 것입니다. 그리고 그 사랑의 확신이 우리 아이들에게 가장 필요한 것입니다. 그 확신, 
아직 예수님을 인격적으로 만나기에 우리 아이들은 너무 어리지만 그들에게 가장 큰 축복은 하나님의 사랑을 확신하는 부모님들과 함께 보내는 시간인 것입니다. 더 좋은 베케이션보다 더 팬시한 선물들보다 부모로부터서 흘러내려오는 하나님의 그들을 향한 사랑 우리 부모님이 하나님이 자신들을 사랑한다는 걸 너무 느끼고 살아가니까 그게 그들로부터 너무 보여지니까 그게 그 아이들에게까지 흘러가는 그 사랑 그것을 확신하면서 자라나는 아이들은 교회에서 받는 관심들이 평가나 감시로 느껴지지가 않고 차곡차곡 쌓이는 하나님을 제대로 알기 전부터 쌓이는 하나님으로부터 오는 끝없이 차오르는 풍성한 사랑 그 축복이 되는 것입니다. 같이 기도하시겠습니다. 주님 우리 안에 그 믿음의 큰 담력이 있기를 원합니다. 그것이 너무 필요합니다. 팬데믹, 재해 등으로 세상이 흔들리고 마음둘 곳이 없이 불안한 시대에도 그리스도 안에서 믿음의 큰 담력이 있다면 어느 곳에서 어떤 처지에도 우리는 평안할 수 있습니다. 우리 모두는 그 평안을 간절히 구합니다. 그러나 그 평안은 아버지는 아버지답게 어머니는 어머니답게 살아갈 때 주어지는 떳떳함과 당당함처럼 제자가 제자로 살아갈 때만 주어지는 것이었습니다. 우리가 제자답게 살지 못해서 그큰 담력을 갖지 못했고 세상 사람들과 똑같이 놀라고 두려워했습니다. 이제 예수님을 따르는 자들이 형제들도 자매들도 교회를 섬기는 제자들이 되길 사모하고 이렇게 구체적으로 말씀해 주신 제자의 덕목들을 이정표로 삼고 주님과 함께 하나하나 나의 모습이 되게 하겠습니다. 하나하나 제자도운 모습을 갖춰갈 때 나의 믿음의 담력도 함께 자라갈 것입니다. 부모의 그늘에 가려워 빛을 보지 못한 아이들 주님의 빛 가운데 스스로 나와 나의 하나님 나의 사랑하는 주님을 만나게 하여 주시옵소서 어딘가 경계선에서 불안하게 서 있는 지체들 마음에 소망을 부어주시옵소서 제자답게 살리라 그 믿음의 큰 담력 그 영혼의 평강 누리리라 기도하며 선포하며 찬양하게 하여 주시옵소서 우리가 딛고 설 흔들림 없이 영원한 반석이신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘